0: Saludos amigos, bienvenidos a, esta, a este tema a fondo de las noticias y como son, aquí en Radio Martín. Les saluda desde el Estudio C de Radio Martín, precisamente en Miami, Amado Gil. Nos vamos ya a tema a fondo. ¡Bien! Tema a fondo.
1: Las noticias como son.
0: En Cuba, las detenciones contra pacíficos activistas de la oposición continúan muchas veces sin explicación alguna. Pero en medio de ese escenario represivo encontramos un aumento de la pobreza, los vulnerables, como es tendencia hoy en día llamarle a mendigos o vagabundos que son atendidos por el gobierno, cuentan solo con una comida al día, dicen algunos medios de prensa independientes dentro de Cuba. Y a todo esto se suma, eso ya para ponerle quizás el colofón, a, a todo esto Bueno pues se eh, suma la escasez del pan Durante todo el mes de marzo Eso es dicho incluso por la prensa oficial He querido traer O sea poner estos tres temas Represión eh, problemas con, con, con la, digamos con los, las personas de la tercera edad eh, cada vez más hay más mendigos o más deambulantes como le llama el propio gobierno cubano eh, de alguna manera eh, escasez de alimentos eh, o sea es todo una como decía una combinación perfecta ¿no? para lograr algo negativo hemos invitado a Manuel Cuesta Morúa eh, vicepresidente del Consejo por la Transición Democrática en Cuba, está en La Habana y lo hemos invitado, eh, aunque lo trae vemos con bastante frecuencia el programa, pero en este, en esta ocasión queremos conversar con él al principio porque fue víctima de represión en las últimas horas como quien dice eh, lo detuvieron aumentaron la persecución y el, digamos eso como le llaman la, los operativos de una manera muy, muy bonita no los operativos alrededor de su casa en el reparto de Alamar fue detenido eh, fue metido así dejado, abandonado pues prácticamente en una patrulla durante unas cuatro horas eh, nada las cosas que hemos escuchado mil veces en Cuba y las seguimos escuchando desafortunadamente. Manuel Cuesta Morúa, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Gracias por la admiración
0: una vez más. Bastante, bastante Mira, vamos vamos a comenzar por esto, de la de hecho, eh, lo, de, de esta represión. Eh, normalmente eh, a un opositor se le detiene cuando va a una actividad que el gobierno no quiere que, que asista, se le detiene cuando convoca algo, eh, pero de buenas a primeras sin ton ni son, como decimos los cubanos, te rodearon o, o incrementaron el operativo alrededor de tu casa y te detuvieron. ¿Qué pasó?
1: Sí, efectivamente, el viernes en la mañana, digamos alrededor de las 11, me entero yo por un vecino de que desde temprano, ese mismo día, pues estaba ahí sitiado, rodeado por la patrulla, una patrulla que ponen y un agente de la seguridad del Estado. Eh, de pronto no me explicaba yo no, no había ningún motivo yo no, personalmente no tenía ni siquiera preparada ninguna de las digamos actividades, eventos, acciones que regularmente hago no durante la semana como parte del activismo político y bueno, yo salí incluso en algún momento el un que me informó eh, hice alguna pequeña diligencia volví a la casa, normal y más tarde volví a salir Ahí fue cuando me detuvieron, sin previa explicación. Yo le incluso le pedí una pequeña explicación al, al patrullero que, que me detiene. Nunca me explicó absolutamente nada. Me introducen ahí en la patrulla, me llevan a la estación de Alamán, me ponen en una oficina, un minuto después de la oficina, me ponen en la misma en la misma patrulla, en las inmediaciones mismas de la estación, a la entrada, y durante cuatro horas y media estuve ahí eh, cerrada la patrulla, ¿no? De pronto a mí me demora la atención poderosamente Pero la patrulla cerrada, eh, hasta las ocho de la noche, como una especie de castillo en lo que luego me devuelven a la casa. no eh, Yo me quedé un poco así, eh, digamos como que pensando, primero el motivo, segundo porque un castigo de esa la naturaleza, si me vas a tener por alguna razón, me detiene y punto, me da una celda con bueno, una estación, hacia el proceso. Pero claro, ellos están acostumbrados a este tipo de detención arbitraria, justamente, ¿no? La policía se presta para violar la ley, justamente. Es decir, hay una doble violación de la ley, en este caso, por dos sujetos relativamente distintos, la policía y la seguridad del Estado, que la pisotean, te detienen y luego te torturan durante cuatro horas y media. Al otro día, exactamente lo mismo, ¿no? Yo, eh, algunos con los que conversé luego, eh, creo que tenía que ver con la conmemoración de digamos, el 14 aniversario de la muerte, muerte de, hambre de Orlando Zapataño, que afortunadamente sí fue bien recordado por familiares de presos, eso me parece muy importante que así fuera, explicando eh, la continuidad y de la herencia, esas son dos esas cosas que son fundamentales, y luego eh, también en las redes, no pues hubo también... Eh, recordación de este humilde y joven eh, patriota, sobre todo muy humilde, que puso su vida en riesgo y finalmente y fatalmente murió. ¿no? Yo creo que tenía relación con eso, con esta conmemoración posible.
0: Este pasado fin de semana precisamente Fue eh, este, este evento, eh, eh, es la conmemoración Del aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, murió el 23 De febrero del 2010 Es decir, eh, ya O sea, el 23 de febrero lo asociaron Con la fecha, 24 de febrero Siempre también es una fecha que se asocia eh, Con todas estas eh, Sobre todo fue aniversario Del derribo de las avionetas de manos A rescate, 24 de febrero es una fecha Histórica cubana, no eh, no sé, pero pero parece que ellos siempre, por precaución, aunque no sepan si va a suceder algo, eh, me parece que ellos hace, hacen esto nada más que por precaución.
1: Sí, probablemente. También hay una tensión social creciente, claro. ¿no? Y, eh, ¿sabes? Está el tema de que cualquier evento, cualquier acontecimiento, por pequeño que sea, puede convertirse en una especie de motor, es la frase que más me gusta, o una especie de chispa, que es la frase que más le gusta a otra gente, ¿no? para eh, concentrar ese malestar social creciente, profundo, que atraviesa a toda la sociedad cubana, y ellos quieren recaver, pues, ¿no?, una especie de profilaxis, Lo que pasa es que hacen actos totalmente arbitrarios con esto. Y eso es una de las cosas que estamos como que conversando y, y discutiendo, ¿no? No se puede seguir normalizando este tipo de acción, ¿no? no. no se puede seguir normalizando cuando ellos les dé la gana violenta en la ley, porque a mí lo que me interesa profundamente es el hecho de que tienen que respetar su propia ley, y eso que están haciendo es violatorio de lo que ellos tienen establecido en cualquiera de las leyes, la Constitución, la Ley de Procedimiento Penal, o el Código Penal. Ahí ellos lo están pisoteando, lo están redondeando, incluso a una compatriota, María de la misma Herrera, vienen, que también es una violación de la ley, y la amenazan, le dicen ese mismo, al otro día, es decir, el Chao, donde también me sitiaron, fue bien sábado, Ahí se le aparece la seguridad del Estado y le dice: Ustedes dos se van de parque, ¿no? Una frase de esa es como que puede ocurrir cualquier cosa. Y eso es violatorio a la ley, más allá de la intención, más allá de lo que ellos pretenden. Están violando la ley cuando un funcionario que además utiliza seudónimo, amenaza y coacciona a una ciudadana con violentar la ley y con desaparecerla, ¿no? Porque esa frase de que te va de parque. Eh, un, un, un índice claro, verbalizado, de una intención de desaparecer activistas de la sociedad civil. Así estamos, pero nosotros estamos empeñados, reitero, en, en, en el tema de la ley y el cumplimiento de la ley por parte de todos y
0: propio Mira, eso de te vas del parque, eso, eh, eso, eso, eso debe ser punitivo. Una amenaza, eso es una amenaza de muerte, una amenaza de desaparición, una amenaza de secuestro, puede ser una amenaza de cualquier cosa. Te vas del parque de, en el argot cubano, y los cubanos lo entendemos muy bien, es, eh, te, te puedes morir, te puedes morir perfectamente. Yo creo que eso, eso, eso debe, eso yo creo que eso es mucho más grave eh, que hasta eh, poner los operadores. Y, y detenerte, eh, digamos, de manera aleatoria o, o, o detenerte de manera ilegal. Yo creo que ya en el caso de vas del parque, esto puede ser, puede ser considerado como una amenaza de muerte. Y esto, no sé el Código Penal Cubano, pero esto es punitivo.
1: No, el Código Penal lo es. Es punitivo por el propio Código Penal de ellos, Por eso yo insisto en lo de la ley. No es, una, no es la Declaración Universal de Derechos Humanos. No es la Carta Internacional de Derechos Humanos con todos sus instrumentos y acuerdos. Algunos firmados por el gobierno cubano, otros ratificados y firmados. No, estamos hablando de la propia ley, la ley de procedimiento penal, que afortunadamente nosotros la conocemos muy bien, la ley, el código penal mismo, incluso renovado, que es durísimo, Ahí se contempla la amenaza del funcionario. Y en este caso, como dicen muy bien, es una amenaza prácticamente de desaparición física, de eh, los activistas y hay que tomársela en serio. Y yo me la tomo en serio, ¿no? Más allá de que uno tiene todo el autocontrol que se necesita y se requiere en estos casos, pero yo sí me la tomo en serio.
0: No, no no es para menos. Cuéstame, me hablabas hace un rato de... Tú le llamas motor... Eh, y otros la llaman la chispa y puede ser un motor que provoque una chispa si quieres poner las dos cosas juntas eh, eh, cuéntame un poco eh, la, la situación eh, la, las noticias que, que nos llegan Manuel Cuesta Morúe que estamos cubriendo con nuestros periodistas independientes dentro de Cuba eh, son todas bien pesimistas eh, bien negativas hay una, eh, la del pan por ejemplo esto, esto es ya el, el, el no es que yo quiero que tú me reacciones a la falta de pan pero yo creo que esto produce un, un sentimiento en Cuba de que ya de aquí para adelante no hay más pueblo. El pan que ha sido el salvavida de los cubanos durante mucho tiempo, al igual que el huevo en un momento determinado de la historia. El huevo, el pan salvaban la, la, la vida a muchas familias cubanas. El huevo ya sabemos el precio y que está desaparecido. Y ya sabemos también ahora el problema del pan. Yo creo que que, que esto va, esto, esto va a una marcha atrás pero pero loma abajo y
1: sin freno eh loma abajo sin freno y pozo ciego no porque la gente a veces dice bueno tocó fondo o está al tocar fondo no aquí hay un pozo ciego exactamente ¿no? y eso es muy preocupante digamos la falta de pan la falta de harina es simbólica y al mismo tiempo una señal del colapso económico del gobierno cubano. Digamos que cuando hay situaciones humanitarias, pensemos en Gaza ahora mismo, o pensemos en África, en algunas regiones, lo primero y lo más fácil de distribuir es justamente el trigo y la harina. Para el Eso en situaciones y en contextos donde hay estados fallidos absolutamente en ese sentido territorial de término es decir, descontrol de, de determinados territorios, y llega a las Naciones Unidas, y lo primero que distribuyen la señal de que eh, le están poniendo piso a una situación de despliegue humanitario es que distribuyen pan, distribuyen trigo, y distribuyen arroz y harina, pero el pan es uno de esos símbolos Bueno, aquí, en un modelo económico que toca, eh, definitivamente tocó fondo hace mucho tiempo, no aquí lo que hay son salvavidas al Estado, y salvavidas desde la sociedad misma hacia sus familiares, pero ya tocó fondo el el, tema, el sistema económico. En ese minuto falta el pan. Yo creo que es el símbolo y la seña justamente de eso. Que además se lo dieron a turistas, lo que me llamó la atención. Entonces yo digo, bueno, los turistas empezarán a decir, cuando lleguen a sus países respectivos, empezarán a decir, bueno, eh, si te gusta o es necesario el pan, no hagas turismo en Cuba. No turismo en Cuba y no come pan porque a mí me parece absolutamente ilógico y eso es la, el símbolo y la seña en ambos sentidos del de colapso del eh, gobierno cubano y la situación pues, por supuesto es reflejo y atraviesa todo el ámbito todo el ámbito que tiene que ver con la alimentación, con la mesa, leche para los niños ya no siete años, ahora de 0 a tres años eh, lo que el gobierno llama los deambulantes que el deambulante es un eufemismo mm. yo soy un deambulante, a veces por las noches saco a caminar, puedo ser un tipo de eso no quiere decir que esté eh, que, que pasando la situación que están pasando los mendigos los de pauperado, que es el nombre exacto que tiene eso en español es eh, una condición que atraviesa a muchísimos a muchísimo ciudadanos y debo decir que no solo la tercera edad, aunque mayoritariamente la tercera edad hay también mujeres jóvenes, hay también muchachos jóvenes, hay también gente de mediana edad, pues no llegan a la tercera edad, porque están en esa situación de plena y constante de pauperación de su situación personal y la situación de sus familias y en sus hogares. Y eso es totalmente preocupante. Yo creo que hay que eh, mirar bien quién está sosteniendo la vida social y económica del país, y no es el gobierno. Es por eso que también muchos le llaman Estado fallido, porque el Estado fallido no es solo el descontrol social o la pérdida del control en determinado territorio, es la incapacidad del gobierno de cumplir sus funciones, de una manera sistemática, sus funciones sus funciones básicas. Y la alimentación, el transporte, eh, están garantizados incluso la salud, y también la educación están garantizadas por agentes, actores que no son el Estado cubano de una manera sistemática. Y eso es muy, absolutamente muy preocupante. El gobierno ya dejó de ser ese gobierno paternalista que te daba el alimento, además que te castigaba. Ahora es solo un gobierno que castiga sin darte la, sin proveerte el alimento. Y esa es una situación terrible que se te refleja en esa cadena de represión, de pauperación eufemismo con la, el tema de ambulante y castigo profundo a aquellos que de alguna manera eh, intentan protestar permanentemente contra la situación que estamos viviendo
0: en este país. Claro, habría que hacer un programa especial, Manuel Cuesta Morúa, un programa especial para hablar de, yo creo que los gobiernos del mundo, que se respetan, eh, atienden sobre todo dos momentos de la vida de, de sus ciudadanos. Uno es el momento de, 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 la, de la infancia, eh, donde los gobiernos, eh, incluso aquí en Estados Unidos, que no hay, nada, no hay nada estatal, que todo es privado, pero hay subsidios económicos para aquellas madres que no trabajan, aquellas madres que han perdido sus empleos, hay subsidios también para esos niños eh, que se les da ciertos... Eh, Ciertos alimentos, pueden comprar ciertos alimentos. Eh, bueno, no me voy a poner a mencionar los programas que hay aquí porque para qué. Y también... Si sí, hay una atención que aquí en Estados Unidos realmente es de aplauso Es a las personas cuando llegan a la vejez eh, Incluso, y eso lo saben muy bien muchos cubanos que han llegado aquí Mayores de 65 años eh, Que al hacerse ciudadanos americanos Tienen derecho a, ten a tener el um, del seguro social de Estados Unidos Sin haber trabajado nunca en Estados Unidos Lo único que tienen que tener es la condición De ser ciudadanos americanos después de los cinco años De llegar aquí, aplicar a la ciudadanía, hacerse ciudadanos Hay una exquisita que por lo menos les da el, el mínimo del nivel de pobreza en, eh, digamos, en dinero mensualmente, además de algunos bonos para poder comprar alimentos. Eso pasa con las personas aquí de la tercera edad. Es decir, la, la preocupación por, por la infancia eh, y por lo, los ciudadanos de la tercera edad. No nos queda mucho tiempo. yo Hay una pregunta. Tú hablabas del motor, de la chispa, etcétera, etcétera. Eh, todos recordamos el 11J, 2000 2021 venía de la pandemia, aeropuertos cerrados, no había por dónde salir, eh, la gente se votó a la calle. Había internet y la gente se votó a la calle. Y cuando digo que había internet, es que el internet sirvió para que se multiplicara, ¿no? Para que la gente viera en otros lugares lo que estaba pasando en una zona muy, muy, muy ahí de la, en las afueras de La Habana. Yo te pregunto. Las salidas del país, ese acuerdo de Cuba con Nicaragua de quitar las visas para que todo el mundo se vaya, como le llaman los memes, no son terribles, en vulcana de aviación, <ríe> para que la gente vaya a ver los volcanes, para que la gente vaya a hacer turismo a Nicaragua y ver los volcanes. El cubano siempre inventa. Bueno, eh. eh Después, bueno, el Darién, la frontera con México. O sea, se va creando todo un ambiente de salida, 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 salida del país. Yo creo que eso, en el fondo, eh, más que por por algo de que, que fuerza la situación económica, yo creo que lleva algo de diseño del gobierno cubano también. El gobierno cubano sabe muy bien que si el ciudadano está pensando en un parol o pensando en irse por Nicaragua o pensando en irse por la frontera, por donde sea, eh, se va a portar bien para poderse ir. Eso eso está pasando en Cuba, ¿eh?
1: Sí, claro. Pues ya, digamos, el pacto entre autocracias, no entró Venezuela porque no no tenía territorio contiguo para la migración, para esa línea migratoria. Pero el pacto entre autocracias que se protegen a sí mismas revela el diseño que hay, que hubo eh, en relación con eso. no El gobierno cubano tiende a culpar a los Estados Unidos de la migración ilegal. Y el gobierno cubano garantizó la mitad de ese de, de corrido hacia la migración ilegal cuando pactaron con el gobierno de Nicaragua para que de alguna manera eh, no eh, eh, pidiera visa a esa cantidad de cubanos que estaban utilizando el territorio de Nicaragua para entrar al mismo centroamericano y garantizar su llegada a Estados Unidos. De modo que sí, ahí hay parte de diseño. Eso es lo que, conversando con algunos que saben, demógrafos del asunto, llaman la emigración sistémica. La emigración sistémica es... Hay unas cuantas causas que se unen, que se articulan para expulsar, en el sentido, eh, digamos, fuerte de la palabra, a determinada cantidad de ciudadanos de un territorio. Y en esa emigración sistémica hay, está la parte del diseño del gobierno, que abre la compuerta y está la parte justamente de las causas estructurales de la emigración, que tiene que ver con la crisis que, tiene, que está atravesando Cuba, y... La otra parte es la motivación personal de los que deciden dar ese paso. Eso es lo que se llama inmigración sistémica. De modo que cuando la gente dice yo no inmigro por, por razones políticas, yo lo hago por razones económicas, no se dan cuenta de que la motivación económica surge y nace de las decisiones políticas. Y en ese sentido es que adquiere mucho valor el concepto de migración sistémica que ha caracterizado a Cuba. Y ha servido justamente como válvula de escape para que la gente se mantenga quieta y tranquila y esté eh, concentrada en la planificación del próximo viaje. Eh, un demógrafo muy reconocido en Cuba, ha apellido Advisus ha demostrado que en dos años se ha ido del país, en dos años se ha ido de este país, un millón y medio de eh, cubanos no solo con destino a Estados Unidos, sino con destino a otros países. Y eso eh, es un problema serio que amenaza de continuar de esa manera, la suerte que, digamos, los Estados Unidos le están poniendo freno a eso, eso amenaza ya la continuidad física de cualquier cosa que uno pueda llamar el proyecto de nación cubana, si se baja la mayor parte de la población, sobre todo activa del país, eh, pues se pierde eh, capital humano, se pierde gente que conoce, que está preparada, que tiene la energía en la misma medida en que envejece la población y que aumenta el sector de los que tienen más de 65 años en Cuba, que ya va por el 21% ¿Quién mantiene a esa cantidad de gente en es un estado totalmente fallido ineficaz y además incompetente? Es decir, esas tres cosas se unen para eh, dejar una situación realmente complicada la continuidad misma de la nación. Y yo creo que sí que para eso sirve la eh, válvula, esta válvula de escape, para calmar a la gente y que eh, se dediquen a preparar su próximo plan de vuelo porque casi todo el mundo sale por avión
0: claro que sí, eh, eh, no nos queda mucho tiempo pero la, sigue, habíamos hecho un programa recientemente hablando de la crueldad de la delincuencia en Cuba Manuel Cuesta Morúa y es algo que sigue en ascenso este titular de, de, de 14 y medio que estoy leyendo lo tienen todos los periódicos Por cogí este, eh, que matan a un veterinario en Ciego de Ávila para robarle su moto eléctrica esto esto a, ¿A dónde va a parar ese país? Nos queda un minuto para concluir. ¿Dónde va a parar el país con todo esto que estamos narrando y con esta delincuencia y esta crueldad en, en, en de la, del, del crimen, que, que es lo que a mí me asusta?
1: Bueno, vamos camino de convertir a Cuba en un país de violencia estructural e institucionalizada en ambas direcciones. La institucionalizada, el ejemplo es de la arbitrariedad de la detención de los ciudadanos. Y la estructural va por la conducta y el comportamiento, eh, tanto organizado como también de alguna manera espontáneo de la delincuencia en el país, con la nueva dimensión cruel de esos crímenes. Está lo de eh, ciudadanos de Ciudad de Ávila, triste y terrible, pero está lo de un niño que apareció, eh, se dice que deboyado en San Miguel de Padrón, un niño, un feto. Te, te darás cuenta de por dónde va el país y la incapacidad del gobierno cubano para enfrentar esto ¿no? de algún modo solo saben castigar pero nunca llegan a tiempo porque no han preparado las condiciones para que eh, la violencia se detenga se neutralice, se inmovilice y que hacer un trabajo tanto social como cultural como educacional y profiláctico para evitar la violencia y evitar el castigo. Vamos en un camino bien terrible,
0: amigo. No es solamente, o sea, no es castigar, es prevenir. Ahí es donde está todo. Manuel Cuesta Ahí Morúa. Manuel Cuesta Morúa, gracias, gracias. Bueno, comenzamos hablando de tu detención y terminamos hablando de los problemas sociales en Cuba. Gracias, Manuel Cuesta Morúa y gracias también, por supuesto, a todos los radio oyentes sintonizando este tema fondo de las noticias como son. Hasta la próxima.